0: Oi, aqui quem tá falando é Amanda, eu sou a leitora de quinta, e hoje eu vou falar nada mais, nada menos, do que herança e testamento da Vigdis Jort, eu acho que é assim que fala, ela é norueguesa, e eu tive a oportunidade de participar do meu primeiro clube do livro, que foi muito legal, lá no Pivô Arte Pesquisa, no Copan, um encontro que foi mediado pela Juliana Lewenhoff, e Michelle Henriquez, elas mediaram esse clube do livro, que foi incrível, e inclusive eu ganhei um, eu ganhei um sorteio, eu fiquei assim, gente, eu sou muito sortuda. Ser... esse encontro foi feito para mim. Eu sigo elas no meu Instagram, Nutricionista de Quinta, e aí eu, apareceu assim para mim, ah, o próximo encontro vai ser dia 27 de maio, lá na biblioteca tal, com esse livro, e sempre que eu vejo os posts delas, são livros que eu super tenho interesse, assim, o primeiro que me chamou atenção foi A Filha Perdida, né, da Helena Ferrante, porque eu sou, assim, eu sou uma ferranter, eu me considero, apesar de eu não ter lido tudo dela, e eu vejo uma lista que parece ser muito legal, eu falo, ah, vou ler antes do testamento e vamos ver qual que é, mas, gente, eu fiquei impactada impactada com esse livro, ele é um livro fortíssimo e pesadíssimo, então esse episódio ele tem gatilho de violência sexual, um, relações tóxicas e é, confusão, então se você não se sente à vontade é, falando, ouvindo né, sobre violência sexual, pule este episódio, é, eu tive, como eu tive a oportunidade de participar do clube, é, elas, a Michele, se não me engano, ela contou, assim, os bafões por trás desse livro, porque quando eu li, eu falei, olha, essa autora maravilhosa, ela deve manjar de treta familiar, mas não a ponto de eu saber, assim, que a irmã dela escreveu um livro resposta em relação a esse livro, e eu fiquei assim, gente, fiquei pasma, fiquei chocada. É, então, assim, eu vou até a metade desse episódio, ou um pouco menos, eu vou fazer alguns comentários sem spoilers, e depois eu vou falar o que tão frenético acontece nessa família para tantas reviravoltas e tantos conflitos que, pelo visto, aconteceram também na vida real, né? Então, elas começaram falando sobre isso, eu não sabia. Então, tá aqui as devidas... É, os David's Credits, foi muito legal, eu super recomendo, o Leia Mulheres, se não me engano, ele tem em vários lugares do Brasil, então procura no Instagram, você vai encontrar um clube do livro. Então esse livro ele foi publicado pela HarperCollins em 2016, 2016? Deixa eu confirmar aqui. É, 2016, ele é um livro relativamente... Eu não achei ele tão longo, achei ele bem curtinho, é, eu, eu já vejo aqui quantas páginas tem, eu não, não encontrei porque eu também li ele no Kindle. Uh, esse livro, ele vai contar a história da Berg, Bergiot eu acho que é Bergiot que fala porque é tipo o Dietljusen né, que quando você lê o de Dietljusen você pensa que é Dietljusen mas eu acho que o J, ele tem um som meio de I, então por isso que eu acho que é Bergiot. Bergiot. não sei, gente. É muito difícil o norueguês. É muitas palavras que eu não consigo entender. Inclusive, o irmão dela, o bar, Bord, eu acho que é bar, Bord, porque é aquele A com acento que eu não sei nem pronunciar, enfim. Isso é uma coisa que dificulta um pouco a leitura, porque são palavras que eu tive que colocar no Google, é, no, no Translate, para ele pronunciar, e eu tenho mais ou menos uma noção de como se fala, né? Porque eu li metade do livro achando que era Berglot, mas, pelo visto, é Berglot. É, a Bergiot ela é filha é, de uma mãe muito complicada e de um pai também muito complicado, como o nome já indica herança e testamento, você começa a ler esse livro achando o quê? Gente rica brigando por causa de herança. Amo Succession, vou amar esse livro. Mas aí você já vai vendo que o babado ele é muito maior, porque A Bergljot, ela é completamente perturbada das ideias. Ela, ela mesma se define como uma pessoa que nem sabe o que é ser é uma pessoa sã porque ela mesma se considera uma pessoa meio lelé das ideias, né? E aí a gente vai tentando entender o que, que acontece, por quê? Ela está afastada do seu núcleo familiar, que é composto pelo pai e pela mãe, duas irmãs mais novas e um irmão mais velho. Porém, ela se afastou há mais de 20 anos dessa família, se não me engano, 23 anos, ela não fala, assim, ela não tem aquele contato diário com a família, então, ela tem lá pela faixa dos seus 40 e poucos anos, que ela não fala com a família há vinte, porque nesses, há 20 anos atrás ela começou a falar algumas coisas, alguns traumas que ela tinha de infância. Então, esse é um livro sobre várias coisas. Eu acho que ele é um livro sobre como várias pessoas de uma mesma família elas interpretam e elas vivem Eventos traumáticos de uma forma muito distinta. Ele é um livro sobre o que, que a gente herda, e que é aquela herança simbólica, né? E o testamento também como uma forma de disputa de narrativa. Porque o testamento ali é uma narrativa, né? Muito entre aspas, do que o, o que uma família ou uma pessoa, né? Um, aqui no caso, um patriarca, o que, que ele deixa. É, Narrado para essa família, né? Então, a Bergiotz, ela recebe um e-mail, um telefonema, não lembro agora, falando que, olha, os quatro filhos, eles vão receber é, a parte financeira igual, entre aspas, mas a gente tem duas casas de veraneio, que eu, a capa é horrorosa. <risos> Essas casas de veraneio, elas parecem duas casinhas num no meio do mato, mas assim, pelo que dá a entender, é uma família muito rica, então são dois chalés que eles vão chamando de chalé ao longo do livro, mas que você vai entendendo que deve ser num lugar incrível, com uma vista incrível, que é Havler, ou Valer, não sei como fala, porque começa com H e depois vem o V, então eu não faço ideia de como se pronuncia esse livro, ou esse lugar. E a, a Bergiot, ela é, assim, pelo que a gente vai entendendo, ela é uma mulher muito genial, ela... Escreve peças, ela escreve para revistas, ela é uma referência para, para a literatura norueguesa. Então, assim, ela é braba, ela é braba mesmo. E eu fiquei muito feliz, porque foi uma coincidência eu ter lido a trilogia de Copenhaga da Tove Ditlevsen e a Vigdis, que é a autora desse livro, ela vai citando vários poemas da Tove, então eu fiquei muito feliz, assim, de de perceber, de entender primeiro qual que é a relação ali dela com essa autora e eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, mas também de eu conhecer, de, de ter tido a oportunidade de ler uma das coisas mais legais da minha vida, e eu acho também que Herança e Testamento é uma das coisas mais legais que eu já li. E assim, gente, eu realmente sou emocionada, eu leio um livro e falo, meu, meu Deus, isso é a melhor coisa que eu já li na minha vida. Mas eu acho que é porque também é uma coincidência eu estar lendo isso é, numa fase muito particular da minha vida, é, em que eu já, em que eu penso muito sobre, sobre essa coisa da minha da, da minha família, da forma como eu vou é, calculando a rota aí a partir da minha própria história e que é um exercício do que a Lot faz também nesse livro e que no final é uma grande libertação, né? Dessa família, que é uma família que faz muito mal para ela. Isso não é spoiler nenhum, você consegue pegar isso na primeira página, né? Então, é... Eu vou, vou trazer uma citação, a primeira, que eu, a primeira citação que eu faço sobre o, sobre o livro, como eu não estou com ele aqui em mãos, eu não sei o número da página, eu vou falar aqui mais ou menos da posição do Kindle. Ela vai dizer... É curioso pensar em como é aleatório o nosso encontro com pessoas que acabam se tornando decisivas para o rumo de nossas vidas, que acabam influenciando ou provocando diretamente escolhas que fazem mudar nossa trajetória. Ou será que não é aleatório? Será que pressentimos que a pessoa diante de nós poderá nos empurrar para um caminho que queremos consciente ou inconscientemente trilhar? E por isso damos continuidade aos encontros? Ou será que percebemos que a pessoa à nossa frente poderá nos desafiar ou nos forçar a sair do caminho que queremos trilhar e por isso não queremos revê-la? É curioso pensar na importância que uma única pessoa pode ganhar na nossa atuação, em situações decisivas só porque a consultamos porque o que acontece é a Bergiot ela junto com o irmão que é o Bard bord, bord eu vou falar bord se tiver errado vocês vão me desculpar ela eles dois eles também não se falam há muitos anos porque ela se afastou dessa família ela é casada ela é casada não ela já se casou e teve filhos, tem netos. Então você vê que a família foi seguindo, né? Muitos anos passaram, a gente tá falando de adultos. Não tem nenhum jovem adulto aqui. Isso também é muito legal. E aí, quando ela recebe esse e-mail da mãe falando sobre como que vai ser feita essa herança, esse testamento, o irmão entra em contato com ela e fala «Ah, uh -uh, não, isso é injusto. Como assim?» Os chalés, eles vão ficar para as duas filhas porque elas é, se juntaram aí ao, aos pais no, no final da vida e por isso elas não ter mais direito de, por exemplo, um espaço que vai ser aproveitado é, de, um, de um espaço que poderia ser usufruído pelos nossos filhos, pelos nossos netos, não concordamos. E aí, o que, que acontece? Foi uma coisa que eu também demorei a entender, mais ou menos, o que estava que rolando no livro. Eles... É, ao, quando ele, o pai e a mãe vão fazer o testamento, eles colocam uma. Eles fazem uma cotação, entre aspas, de um valor relativo a quanto, quanto valeria esse chalé, e paga a parte deles, dos dois filhos, né, da Bergiot e do Bord. Então, eles recebem dinheiro, mas quem vai ficar com os chalés são as duas irmãs mais novas, que é a Astrid e a Ousa que também é esse A aí, com esse acento que eu não sei falar, e eu acho que é Ousa. E quem são essas, essas, essas mulheres mais novas, né? Astrid, e olha só, gente, a irmã da Vigdes, que é autora do livro, tem uma irmã que trabalha com direitos humanos. Então, assim, ou essa, essa história é uma auto-ficção muito boa, <risos> ou ela, ela tirou tudo o voz da minha cabeça. Mas eu acho que alguma coisa deve ser real nessa história. E, e essa Astrid, ela tem um perfil. Ela trabalha com direitos humanos, então ela, ela preza pelo diálogo, ela preza pela, pela comunicação. Então elas, elas vão se comunicando. E como que a Astrid ela decide justificar que ela e a Osa vão ficar com esses chalés? Ah, porque a gente ficou com os últimos anos, nesses últimos anos de vida deles, então nada mais justo do que a gente, do que a gente ficar com essas casas. E aí, o que acontece? O pai morre, e aí ela conta isso já logo no, no primeiro, nas primeiras páginas, a gente já sabe que o pai morreu, aí a gente vai, e aí, minha gente, é uma, é uma demora para você entender o que, que tá acontecendo exatamente, porque aí o pai morre, e aí chega o momento da, que elas, te, que elas vão fazer o essa leitura do testamento, como que cada parte vai ficar com cada parte, como que vai ser dividido esse valor, como que isso vai ser disputado. E aí, essa mãe, que é uma mãe muito... Como que eu posso dizer? As pessoas no clube acharam que ela, era uma, que ela é uma narcisista. Eu não acho que a mãe é narcisista, eu acho que ela é escrota mesmo, que ela é omissa e que ela contribuiu muito para esse trauma que a Bergiot vive, né, que é ela tem um problema com álcool, então assim ela acorda, bebe garrafas e garrafas de vinho, anda na neve muito louca e começa a se lembrar é, de quando ela se deu conta do que, que aconteceu na vida dela, qual que é o trauma que ela tem, e aí ela é, precisa entregar algumas coisas de trabalho, aí ela não dá conta, ela tem duas amigas, que é a Clara e a Karen, que são mulheres incríveis, e que você vê ali como às vezes a família, a gente pode formar uma família com amigos, ou com pessoas que não tem esse laço sanguíneo com a gente, porque acaba formando essa rede de apoio da Berghiotz. Então, ela vai se comunicando com essas amigas, as amigas falam, não, minha filha, você vai lutar, você vai levantar essa cabeça... Fazer igual a todinho. você vai tomar o seu remédio, você vai dormir, amanhã a gente conversa. Então, essa, essas amigas são ótimas. Assim, A Clara, ela é essa pessoa que vai falando, olha, isso tá errado. Então, esse primeira, essa primeira citação, acho que ela tem a ver também com outro amigo, que eu acho que é o Bo, que ele traz mais uma, uma visão política, uma visão sobre narrativa também, né? eu acho que o fio condutor dessa história é como as narrativas sobre acontecimentos que todos viveram ou que presenciaram de alguma forma, como eles se relacionam, então ela também cita muito o filme Festa de Família, que se não me engano é de 98, não lembro agora de quando que é, esse esse filme, mas eu o encontrei na Mubi e assisti ontem porque ela vai falando muito sobre esse livro e me af olha gente é muito semelhante. Então você vê que tem alguma coisa de ficção porque tem a, a questão do sofá verde, né, que é como o pai ele vai ter essa relação com esses filhos, enfim. Uh, eu acredito que sem spoilers é isso que dá para falar é um livro que fala sobre como as pessoas lidam com é, esses traumas familiares, com esses conflitos, a forma como a gente, como nós mesmos lidamos com trauma, como às vezes a gente vai descobrir que a gente tem um trauma lá para os nossos 20 e pouco, trinta e poucos anos, às vezes a gente, é, isso é uma coisa que a autora também trabalha muito da psicanálise, nesse livro ela fala muito de Freud, Jung, é, tem mais algum autor que ela fala bastante, Sobre sonhos, sobre uma forma como... Uma coisa muito interessante, né? Como às vezes o corpo fala muito mais do que, o nosso, do que a gente acha que fala, né? Inclusive aconteceu uma coisa comigo uma vez, muito semelhante com o que acontece com a, com a autora aqui do livro, que é assim... Depois eu conto o que aconteceu comigo, mas foi bizarro. Eu estava numa situação em que eu tava num grupo de pessoas ali que não, não cabe falar, né? Mas que fizeram um comentário sobre mim que eu fiquei tão pistola das ideias, tão brava, e eu não falei nada. E, cara, é, passaram algumas horas, eu fiquei menstruada. <risos> Foi bizarro. Foi tipo assim, quando a gente não fala, o nosso corpo ele dá, aparece ali de um jeito. E a autora no livro, ela... Ela, como que é... Ela tá escrevendo uma peça, e aí ela chega um momento ali da peça que ela começa a passar muito mal, ela começa a ter febre, e ela, e ela tem um enjoo, e ela começa a passar muito mal, e aí ela fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí, quando ela pega para ler a peça, é a história dela que ela tá escrevendo. E aí aquilo é como um choque, porque ela começa a ficar doente, adoecida mesmo, e aí por isso que ela começa a fazer terapia e ela faz terapia quatro vezes por semana, e eu acho que por alguns anos até, que ela vai se dando conta desse trauma que ela tá vivendo, mas que ela foi reprimindo tanto, e que ela vai se dando conta, e que inclusive ela vai buscar ajuda de uma instituição, que eu não vou falar o nome para não dar spoiler, que fala, olha, se você fizer tal coisa, você vai acabar com o seu vínculo familiar. E é aí que ela decide, né? Esses 23 anos anteriores é o que ela tá contando agora. Então, ela fica 23 anos sem falar com a família direito, assim. Sem participar de festas, sem ir pra essas, esses chalés, né? Que são pontos de encontro da família e tudo mais. Então, acho que sem dar spoiler, é isso que dá pra contar. Eu super recomendo esse livro, super recomendo essa leitura. Ele traz muitos insights sobre qual é o papel da nossa família, por que, que a gente tem que perdoar ou não a família, como que a gente segue em frente com trauma. Enfim, é um livro muito, muito legal mesmo. Então, se você não leu e não quer saber spoiler, você para por aqui eu te vejo na semana que vem. Que para quem ficou e não tem medo ou já leu o livro, vamos lá como já se dá para imaginar, eu acho que na, nas primeiras 15 páginas eu já saquei qual que era o trauma, porque, assim, é... quando ela vai... Ela, ela demora muito para falar o que, que é esse trauma, então fica uma coisa meio no ar. No começo eu imaginei que era uma coisa mais de violência física, de bater, de espancar, e é o que acontece, na verdade, com o Bortz, então por isso que ele também se afasta da família, por isso que ele também não ganha o chalé, ele vai ganhar essa recompensa em dinheiro, entre aspas, né, porque também tem um conflito em relação a isso, que é a cotação que eles fizeram não é relativa ao, ao que realmente vale, então, além de tudo, eles estão pagando menos, né, para esses dois irmãos, então, como a gente já se espera, né, o pai abusava sexualmente da Bergiotz, e do irmão, na verdade, não fala se era um abuso sexual, mas era um abuso físico muito intenso, assim, dele, ele apanhava muito, a mãe também apanhava, e aí quando vem essas duas filhas, o que, que, que a gente começa a entender? Por que, que ele não abusa das outras duas filhas? Porque ele percebe que a Bergiot, ela... Ela começa a entender mais ou menos o que está acontecendo... Quando ela faz uma pergunta para o pai... Que eu acho que é... Você já beijou uma mulher negra? E aí ele começa a entender... Não, pera... Acho que é, aqui não dá mais... E aí... Para seguir... Muito entre aspas, né? Para seguir a vida dessa família o pai e a mãe começam a, a colocar ela no balé, colocar ela no piano. Então, ela vai recebendo muito mais atenção do que as outras duas irmãs. Então, por isso que essas irmãs odeiam a Bergiot. Porque ela recebeu muito mais atenção. Mas, na verdade, a atenção que ela recebia estava muito relacionada com uma atenção de, de competitividade da mãe, né porque a mãe sabia. Ela tem um momento ali que ela conta mais ou menos por que que ela sabe que a mãe sabia do que aconteceu, porque a mãe pergunta para ela, isso realmente aconteceu? Aquilo realmente acontecia? E aí ela fala, não, não, não aconteceu. Porque ela também tava processando, tava tentando entender como que era esse trauma, né? Que é, um... cara, é, é muito genial, né? Uh, porque ela não se dá conta, né, acho que ela pergunta quando ela tem 16, 17 anos, e pra gente entender como essa mãe também era conivente com abuso ela, quando ela começa a sair numa idade numa determinada, numa determinada idade que ela começa a sair com meninos ela vai ter a primeira relação dela e ela tem um diário e aí ela não consegue ter a relação, só que ela escreve no diário que ela teve, ela escreve páginas e páginas, porque ela é talentosa, ela lê muito então ela escreve como se ela realmente tivesse tido uma relação sexual e aí ela conta para o pai o pai entra no quarto e pergunta para ela se ela sangrou então assim, isso é nítido né? como que isso não é verdade em vários outros momentos da história que a Berbiot ela precisa falar o que, tá, o que aconteceu com ela a mãe e a irmã negam e isso é uma revitimização, né? Porque como que você prova que você foi abusado quando você era criança, né? E isso tem muito a ver com o filme Festa de Família, que é bem semelhante à história. É um, a imagem não tá tão boa, mas é um filme muito interessante de se ver, né? Porque no filme, o, o pai, a gente sabe que acontece alguma coisa ali, eles vão fazer um brinde, aí o irmão mais velho ele decide falar o que, que o pai fazia com ele com a irmã gêmea, e aí começa aquela coisa do e agora? Como que prova isso? Ah, ele tá muito abalado. Ah, ele é doido. Ah, não. Não dá pra confiar nele. Então, muita coisa... É... Muita, aliás, qualquer narrativa de violência, quando a gente traz a vítima pra falar, a gente tá revitimizando, né? Eu acho que eu falei bastante sobre isso no História da Violência, que é um dos primeiros episódios aqui do, do podcast. É um livro muito legal também sobre esse assunto. Ah... Uh, Aqui eu tenho uma citação muito interessante sobre o que, que afinal é essa herança não financeira. Então eu vou ler um trecho bem pequenininho. Meu pavor era irracional, tratava-se da minha herança não financeira. Um sentimento irracional de culpa por eu ter me alienado, ter rompido com eles, por eu ter feito o que não se fazia, recusar-se a ver os pais idosos, por eu ser uma pessoa assim, desumana. É, então é isso, assim, ela ela fala que ela, ela se sente muito afetada pela mãe, a mãe mexe muito com ela, ela a mãe transmite também essa, essa herança não financeira, que é esse, esse sentimento de ansiedade constante, né? Então, e uma coisa que foi muito, muito, cara, foi o que ficou, grudou em mim, que nem um super bonder na minha mente, é de como é universal a forma como a gente reproduz os nossos comportamentos em família. Eu vou me explicar melhor. O um livro, a Bergiot, ela, com 20 e poucos anos, ela encontra um cara que parece muito legal, inclusive ele não tem nome, eu amo isso, ele é só o bonzinho, assim, sabe? Então ele é meio, uma narrativa meio parecida com a ideia do picolé de limão. Eu não vou dar nome para ele, vai ser só o bonzinho mesmo. E o professor, que também não tem nome, então ele é só professor, e ela tá lá casada com esse professor, ela tem filhos, tem acho que duas ou três filhas, duas filhas e um... Ai, gente, não lembro agora, mas, mas ela tem três filhos. E aí, quando ela chega, quando a filha chega numa certa idade, ela começa a imaginar que o marido bonzinho tá entrando no quarto da filha. E por isso ela começa a ficar muito perturbada e começa a... a, a arrumar lá a ter o, um tesão louco por um professor que também é casado. E aí ela decide separar desse marido bonzinho com essa narrativa na cabeça dela de que o, o marido bonzinho está entrando na, no quarto da filha que tinha mais ou menos a mesma idade que ela quando aconteceu a história. Então, o que ela reproduz na vida adulta dela é meio que esse trauma, mas também é uma forma de resolver essa história. Porque a mãe também tem um caso com um professor universitário. E a mãe é tão é, sacana com ela que ela tenta suicídio, a mãe tenta suicídio, a mãe quando, o... quando nada dá certo lá no caso com o professor universitário, ela quer deixar as cartas na casa da Bergott tipo assim, para ela escrever histórias desse amor, então a mãe é muito cruel com a Bergjot, né? E aí a Bergiot, ela vai justamente reproduzir esse comportamento de tem uma família, o cara tem dinheiro, só que ela rompe o ciclo que não foi rompido quando aconteceu com ela isso, cara, isso é muito bonito, né porque várias coisas são muito simbólicas nessa história, né tem, tem uma parte que você vê que ela tá completamente perturbada pelo que tá acontecendo na vida dela com é, ela ir perdendo um relógio, e aí tem uma hora que ela mesma resolve o conflito e fala não, é, é, o, é a hora de um novo começo, então ela vai e compra outro relógio é... O que mais podemos falar desse livro? Acho que uma coisa muito legal, que eu já falei um milhão de vezes sobre o perdão, né? Sobre como, às vezes, é importante a gente é, não perdoar também, né? Porque quando a gente perdoa em uma narrativa com a Astrid, por exemplo, que é essa irmã que vai passando pano para o pai para a mãe, e falando: olha, não, foi, não, não acredito que isso tenha acontecido, por que, que isso não aconteceu com a gente? E enfim, a Astrid só quer ficar com dinheiro mesmo, né? E ela realmente vai ter um benefício em entubar essa história, né? De que a irmã não foi abusada, porque ele nega, né? E ele chega a perguntar para as irmãs em um certo momento, em uma festa lá que ela cita: vocês acham que eu realmente fiz isso com a irmã de vocês? Aí todo mundo fala: não, então eles, o pai e a mãe, eles vão manipulando também esses irmãos, porque se os irmãos se unirem, isso também foi falado no clube, né, se os, se os irmãos se unem e percebem, olha, esse, o pai e a mãe são dois, duas pessoas horrorosas, se perde essa narrativa, né, então, por isso que eles decidem colocar os irmãos contra si, e talvez por isso que a Bergot tenha recebido tanta atenção e recurso mesmo a mais do que as outras irmãs, mas, de qualquer forma, a Astrid, ela é uma personagem detestável, eu odeio ela, eu não tenho vontade nenhuma de ler esse livro da irmã, da Vigdis, porque, né, motivos óbvios. Então, é, a Astrid, ela também é uma personagem que faz a gente pensar muito sobre... Sobre o que, que é, de fato, justiça, né? Porque a Astrid, ela vai sempre tentando mediar esse conflito entre a mãe, entre o pai e a Bergiot, é, tentando, olha, vamos, vamos seguir em frente, é, eles são velhos, então cuidado com eles, a gente está tentando só cuidar e procurar o melhor para os dois. Então, a Astrid ela é uma personagem que... Ela não ouve, na verdade, né? Mesmo ela trabalhando com mediação de conflitos e com justiça, né? Porque ela trabalha com direitos humanos, ela, na verdade, o tempo todo vai silenciar a irmã, né? Porque a irmã, ela quer não só ser ouvida, como ela quer ser recompensada também. E o bordo, é muito nítido, né? O bordo é o irmão, é, é claro para ele que a recompensa assim, não vai ser emocional, porque eles nunca pedem desculpa, né? O pai e a mãe nunca pedem desculpa. Então, que seja uma recompensa financeira, e eu acho que nada mais justo também, né? Então, o... no fim, voltando, né, a, a questão do, do conflito, ao perdão, no fim, a gente vai entender também que a Bergiot, ela vive com esse trauma durante toda a vida dela, ela vai desenvolver um monte de problema com álcool, de relacionamento, até as filhas vão percebendo que a mãe é uma pessoa que sofre, ela tem uma história que é muito sofrida, ela tem, ela tem que viver com isso, e isso acaba sendo transmitido né, para os filhos e para os netos, e que, no fim, a gente entende que não é que ela perdoa, mas que o tempo ele vai... Ele vai dando outro significado para as nossas dores e para os nossos traumas também, né? Então eu não acho que o, nem no livro e nem na vida o tempo é a cura para tudo, mas o tempo ele faz as coisas tomarem outro significado, tomarem outros contornos, assim. Então é um livro muito bom sobre o que se herda mesmo. Então acho que é por isso que o nome é herança e testamento, não só testamento, né? E isso é uma coisa que, obviamente, a gente vai ver na série do Succession, né? Que tá acabando, inclusive, hoje, o dia que eu tô gravando, vai ser o último episódio. Que é uma série sobre isso também, né? Sobre como, às vezes, as disputas financeiras, as disputas em testamento, na verdade, elas revelam dinâmicas familiares que são permeadas pela culpa e também por essa interpretação por por qual narrativa é a melhor narrativa para uma família, né? Então, a Astrid, ela ainda tenta ter o meio campo ali de ter a Bergjot, a mãe e o pai, e a Ousa, ela mesma fala, ela odeia a Bergjot. Primeiro porque elas devem ter crescido vendo que uma irmã ganhava muito mais do que elas, em termos até de atenção, né? Porque a mãe estava sempre disputando com a, a Bergjot, inclusive quando ela fala que ela está grávida, a mãe vira para ela e fala, ah, eu também! Então, então você fica assim, cara, que loucura, né? Um, é um livro que é isso, né? Sobre o qual narrativa é a melhor narrativa para se ter em família, sobre como às vezes. É, e isso é muito, muito claro nessa história, mas eu acho que isso fica claro para todo mundo. Nenhum pai e nenhuma mãe pode falar que ama os filhos iguais. Por quê? Eu acho também que isso. É diferente porque a gente, os pais, né, eles são pessoas distintas em cada, em cada filho, né, em cada nascimento, em cada criação, então é claro que os pais e as mães, eles vão ter sim os filhos preferidos, isso é muito claro, né, e... E tá tudo bem, né? Eu acho que isso é, é uma coisa fascinante e que às vezes traz um pouco de conforto mesmo. Nem todos os filhos vão ser tratados da mesma forma, nem todas as, mesmas, as famílias vão ter as mesmas dinâmicas. Quando a gente fala de geração de filhos, né? Então você vê que são adultos ali de 40, 50 anos que estão disputando ainda pela narrativa de quem era o filho preferido, de quem ganhou mais, quem se esforçou mais para merecer ou não essas propriedades, né, então no final a gente vê que a Berglot, ela não perdoa, é, ela não tenta se reaproximar, ela faz finalmente esse corte quando o pai morre, porque nesses 20 anos ela tenta se afastar da família, mas de uma certa forma ela ainda tá ligada ali na família, né, ela ainda tá conectada, ela consegue fazer mesmo esse corte, essa separação, na morte do pai, e principalmente quando ela vai ler o testamento, o, a carta no dia da leitura do testamento, que aí é genial, porque a gente vai vendo o show, a gente vai vendo o xilique ali do que tá acontecendo, e ela vai lendo a carta falando, olha, por isso, por isso, por isso que esse, esse testamento a gente vai pro li é, acho que é litigioso, sei lá como fala, porque essa divisão não tá, erra não tá certa, então a gente precisa fazer de novo essa cotação dos chalés, mas por que, que as irmãs também não abrem mão, né? Porque depois, quando você vai além, você fala assim, mas, mas Jesus amado, por que que elas não falam, ah, beleza, a gente vai herdar os chalés, mas a gente pode dividir os chalés, a gente pode colocar o chalés sei lá no nome de todo mundo. Mas não, as filhas, elas decidem tomar o partido da mãe e do pai por um interesse que é nitidamente financeiro, né? E que também, é... e que também vai acontecendo... A, a vida dessa família ela vai seguindo como se a Bergiot e o Borde eles nem existissem tanto que um dia a filha da Bergiot ela vai lá no chalé e ela fala nossa se uma pessoa tá vendo de fora que ela nem imagina que vocês têm mais um mais dois filhos né porque eles já porque eles eles fazem parte de uma de um trauma ali que essa família não quer ficar revivendo e também não quer resolver né então é isso, esses são os meus comentários desse livro, que é um livro incrível, que eu super recomendo a leitura. É, se você quiser me encontrar no Instagram, eu sou a nutricionista de quinta, e no Twitter, eu sou a nutri de quinta. Eu vejo vocês na quinta-feira que vem. Tchau!